0: لیلی و مجنون قسمت سی و سلام دوستان عزیز روزگارتون به خیر خوشحالم که فرصتی است تا داستان لیلی و مجنون رو با هم پی بگیریم که دیگه کم کم رسیدیم به بخش‌های پایانیش خود من شخصا پایان لیلی و مجنون رو خیلی دوست می‌دارم حقیقتا عاطفی و لطیف سرود نظامی این ابیات رو و معلوم برای این بخش‌ها انرژی شاعرانه زیادی گذاشته حالا خواهیم خوند و شما هم قضاوت خواهید کرد. اما یه کوچولو از مقدمه کتاب هنوز باقی مونده اجازه بدید پیش از پی گرفتن ادامه داستان این عبیات باقی مونده از مقدمه رو بخونیم که دیگه در این قسمت پرونده مقدمه لیلی و مجنون رو ببندیم. یادتون هست که این بخش پایانی مقدمه که الان مشغولش هستیم شامل قسمت های کوتاهی است که در هر کدومش نظامی یک دقدقه رو مطرح میکنه و در پایان بیان هر کدوم از اون دقدقه ها یه دفعه از ساقی میخواد که براش یه شرابی بیاره تا او بتونه سختی این موضوع رو تحمل بکنه و به کمک شراب بتونه از پیچهای سخت روزگار عبور بکنه من ادامه این بخشهای کوتاه رو دیگه بدون هیچ توضیحی براتون میخونم تا برسیم به پایان مقدمه با و بعد بریم سراغ داستان دل نه به نصیب خاصه خیش خوایدن رزق کس میندیش برگردد بخت از آن سبکرای کف زون ز گلی مخدکشت پای مرغی که نه اوج خیش گیرد هنجار هلاك پیش گیرد ماری که نراه خود بسیچد از پیچش کار خود بپیچد زاهد که کند سلاح پوشی سیلی خورد از زیاد کوشی روبه که زند تپانچه با شیر دانی که به دست کیست شمشیر ساقی می مغز جوش درده جامی به سلای نوش درده آن می که کلید گنج است جانداروی گنج كیق است خرسندی را به تبع در بند میباش بدانچه هست خرسند جز آدمیان هر آنچه هستند بر شقهٔ قانعی نشستند در جستن رزق خود شتابند سازند بدان قدر که یابند چون وجه کفایتی ندارند یارای شکایتی ندارند آن آدمی است که از دلیری کفر آرد وقت نیم سیری فوت شود یکی نوالش بر چرخ رسد نفیر و نالش گر تر شودش به قطر بام در ابر زبان کشد به دشنام بر یک جو سنگ تاب گیرد خرسنگ در آفتاب گیرد کلمه ای تاب اینجا به معنی گرما این آدمیزاده که تا یک کمی اوزا بر وفق مرادش نباشه شروع میکنه به اعتراض و گیری دشنام میده به ابر که چرا یه قطره رو بام خانه من باران باریده خرسنگ پرتاب میکنه سمت آفتاب که چرا من یه کوچولو گرمم شده گر فوت شود یکی نوالش بر چرخ رسد نفیر و ناولش گر تر شودش به قطره بام در ابر زبان کشد به دشنام بر یک جوسنگ تاب گیرد خرسنگ در آفتاب گیرد شرط روشان بود که چون نور زالایش نیک و بد شوی دور چون آب ز روی جان نوازی با جمله رنگ ها بسازی ساقی زره بهانه برخیز پیشارمه مغانه برخیز آن می که به بزم ناز بخشد در رزم سلاح و ساز بخشد افسرده مباش اگر نه رهوار ترای اگر نه لنگی. گرد از سر این نمد فرو روب پایی به سر نمد فرو کوب در رقص رونده چون فلک باش گو جمله راه پر خسک باش مرکب بده و پیادگی کن سیلی خرو رو گشادگی کن بار همه می کشر توانی احترچز بار کش رهانی تا چون تو بیفتی از سر کار سفت همه کس تو را کشد بار ساقی می ارقوانیم ده یاری ده ده آن می که چو با مزاج سازد جان تازه کند جگر نوازد زندام گه اعتکاف بکشای بر اجز خود اعتراف بنمای در راه تلی بدین بلندی گستاخ مشو به زور مندی با یک سپر دریده چون گل تا چند شغب کنی چو بل بل ره پر شکن است پر بیفگند تیغ است قوی سپر بیفتن تا بارگی تو پیش تازد سربار تو چرخ بیش سازد یک بار بیفت از این سواری تا یابی راه رستگاری بینی که چون مه شکسته گردد از عقده رحم رسته گردد کلمه رخم یعنی دنبوریدگی یعنی نقصان پذیرفتن کم شدن کوتاه شدن بینی که چون مه شکسته گردد از اقده رخم رسته گردد اون وقتی که ماه کاملا به صورت هلال در میاد اون موقع است که دیگه کمتر از اونی که هست نمیشه و از اون به بعد شروع میکنه به کامل شدن ساقی به نفس رسید جانم ساقی به نفس رسید جانم تر کن به زلال می دهانم آن می که نخورده جای جان است چون خورده شود دوای جان است این آخرین سخنی بود که نظامی به ساقی گفت. دقدقه ای هم که اینجا مطرح کرد، اون حرف همیشگی که افتادگی آموز اگر طالب فیزی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. راه پر است پر بیافگن. تیغ است قوی سپر بیافگن. در این دنیا در مقابل سرنوشتی که برای ما تعیین شده اگر بخوای ادعا بکنی اگر بخوای گردن فرازی بکنی گردنت رو میشکنن یک بار بیفت از این سواری تا یابی راه رستگاری به عجز خودت اعتراف کن همون بیت اولش گفت زین دامگه بکشای بر عجز خود اعتراف بنما به عجز خودت اعتراف کن تا فرصتی برات مهیا بشی که اندک اندک رشد کنی و بلند بشی اما بریم دیگه سراغ چند بیت پایانی مقدمه که البته ما این چند بیت رو در همون قسمت اول لیلی و مجنون پیش از آغاز داستان هم خوندیم اما خالی از لطف نیست که یه بار دیگه بخونیمش فارغ منشین که وقت کوچه است در خود منگر که چش لوچ است تو آبل پای و راه دشوار ای پاره کار چون بود کار یا رخت خود از میان بربند یا در به رخ زمان دربند صحبت چو غله نمی نمی‌دهد باز جان در غلدان خلوت انداز کلمه صحبت یعنی همنشینی اینجا نظامی داره میگه ظاهرا تو این دنیای سخت همنشینی کردن با آدم ها چیزی توش در نمیاد اگه می بینی همنشین شدن با دوستان و اطرافیان و دیگر انسان ها آورده ای برات نداره رشد و تعالی تو کمک نمیکنه یه مدتی برو در خلوت صحبت چو نمی نمیدهد باز جان در قلدان خلوت انداز بینقش صحیفه چند خانی بی آب سفینه چند رانی آن بهک نظامیا در این راه بر چشم زنی چو خزر خرگاه سیراب شوی چو در مکنون از آب زلال عشق مجنون در واقع نظامی داره به خودش توصیه میکنه در این عویات که بس هرچقدر با مردم نشستی یه مدتی در رو ببند و فروش و در خلوت خودت و بنشین و عشق بازی کن با افسانه لیلی و مجنون سیراب شوی که در مکنون از آب زلال عشق مجنون اون تعبیر چشمه هم که گفت یعنی همون چشمه قریهه خودت یه مدتی با این چشمه خلوت کن تو نیاز داری که برای این که کشتی و سفینه تبعت رو, رو روان کنی آبی پیدا بکنی و چه آبی زلال تر از آو به چشمه قریه شاعری خودت پس در رو به روی غریبه ها ببند و با خودت خلوتی ترتیب بده و غرق شد در دریای کشف و شهود شاعرانه و با این عبیات هست که نظامی مقدمه رو تمام میکنه و میره سراغ آغاز داستان و میگه گوینده داستان چنین گفت آن لحظه که در این سخن صوفت که از ملک عرب بزرگواری بوده است به خوبتر دیاری الا آخر که ماجرا به اینجا رسیده و الان ما بعد از این سی و چند قسمت رسیدیم به این بخش های داستان که دیگه بریم سراغش و بخونیم و ببینیم نظامی ما رو به کدام سو خواهد برد. خب رفقا خاطر عزیزتون هست که قصه لیلی و مجنون ما رسید به یک پاییز سخت پاییزی که هوای سردش لیلی رو بیمار کرد لیلی خب زن آهنینی که نبود توان جنگیدن با سرنوشت رو نداشت در تمام این مدت مهر مجنون رو و غم سنگین ناشی از دوری مجنون رو پنهانی در دل خودش حفظ کرده بود حتی وقتی شوهرش ابن سلام از دنیا رفت هم لیلی این جرعت رو و این جسارت رو باز پیدا نکرد که بخواد علنی بکنه عشق به مجنون رو نه همواره برای اطرافیانش نقش بازی میکرد گریه میکرد زجه میزد در غم دوری از مجنون اما طوری وانمود میکرد که اطرافیان خیال کنن این گریه ها و این ناله ها به خاطر ازای مرگ شوهرشه در واقع هیچ کس از دل لیلی خبر نداشت حتی مجنون هم همیشه دوب شک بود که آیا واقعا لیلی همدل با او هست یا نه همیشه در کلام مجنون در طول داستان هر وقت که مجنون چه در خیال چه روبرو لیلی رو خطاب قرار میده میبینید همیشه یک شکی در کلام مجنون هست همیشه یه گلایه ای در کلام مجنون هست که انگار لیلی رو دست کم اونقدری که باید همدل با خودش نمیدونه. زن است لیلی، زن است در مقابل سرنوشت. همه ی قصه ها رو تو خودش میریخت و نظامی میگه همین هم بیمارش کرد. سودای دلش به سر در آمد. این پریشانی های روحی لیلی بود که تبدیل به بیماری شد و تن او رو رنجور کرد و دیگه این لیلی در بستر افتاده اون لیلی جوان ترگل ورگل نبود لیلی ز سریر سربلندی افتاد به چاه درد مندی شد چشم زده بهار باغش زد باد تپانچه بر چراغش گشتان تن نازو که قصب پوش چون تار قصب ضعیف و بیتوش سودای دلش به سر در آمد سرسام سرش به دل بر آمد گرمای تموز ژاله را برد باد آمد و برگ لاله را برد تبلرز شکست پیکرش را تبخال گزید شکرش را بالین طلبید زاد سرفش و سرو فتاده شد تزرفش افتاد چنان که دانه از کشت سربند قصب به رخ فروهشت افتاد دیگه لیلی به بستر بیماری و اون سربند قصب پارچهی که بر سر میبست رو روی صورت خودش کشید در اون حال بیماری بر مادر خیش راز بکشاد یک بار در نیاز بکشاد که مادر مهربان چه تدبیر کاهو بر زهر خورد باشی در کوچگه افتاد رختم چون سوست شدم مگیر سختم پس در حالی که لیلی در بستر بیماری افتاده مادر خودش رو طلب کرد برای اینکه رازی رو با او در میان بگذاره و پیش از اینکه حرفش رو بزنه داره میگه من دیگه رفتنیم مادر در کوچگه افتاد رختم چون سوست شدم مگیر سختم یه عمری به من سخت گرفتی تو و همه اطرافیان و پدر و شوهر و دیگران به من همه به من سخت گرفتید حالا این دم آخری میخوام رازم رو به تو بگم پس به من اینجا دیگه سخت نگی خون میخورم این چه مهربا نیست جان میکنم این چه نیست چندان جگر نهفته خوردم که از دل به دهن رسید دردم چون جان ز لبم نفس گشاید یا راز گشاد گشت شاید عمریست که من دردی رو پنهان درون خودم نگه داشتم ولی حالا که جان به لبم رسیده شایسته است که این درد از دلم به دهانم بیاد و این راز رو به تو بگم چندان جگر نهفته خوردم که از دل به دهن رسید دردم چون جان ز لبم نفس گشاید گر راز گشاده گشت شاید چون پرده راز برگرفتم بدرود که راه در گرفتم وقتی رازم و بهت بگم دیگه وقت خداحافظی فرا رسید و خواهم رفت در گردنم آر دست یک بار خون من و گردن تو زنهار یه بارم که شده دوست من باش دستی در گردن من بینداز و اگر این بار با من صمیمانه رفتار نکنی و مادرانه و مهربانانه حرفای منو و نشنوی خون من و گردنت و زنهار خونم به گردنت میافته. در گردنم آردست یک بار خون من و گردن تو زنهار کان لحظه که جان سپرده باشم و از دوری دوست مرده باشم سرمم ز قبار دوست درکش نیلم ز نیاز دوست برکش فرقم ز گلاب اشک تر کن. ات ز شما جگر کن بربند هنوتم از گل زرد کافور فشانم از دم سرد خون کن کفنم که من شهیدم تا باشد رنگ روز ایدم آراست کن عروس وارم بسپا به که پرده دارم پس لیلی داره در این ابیات به نوعی وسیت میکنه برای مادر خودش و در قالب این وسیت در لفافه داره میگه که من یاری دارم و دلم پیوسته با یاری است کان لحظه که جان سپرده باشم و از دوری دوست مرده باشم سرممز قبار دوست در کش من آرایشم بکن بعد به خاک بسپار و این سرمهی ای که به چشمان من میکشی از خاک پای دوست من باشه نیلم ز نیاز دوست برکش نیل هم یه ماده رنگیه که برای آرایش صورت به کار میره فرقم ز گلاب عشق تر کن اترم ز شمامه جگر کن من یه مرده معمولی نخواهم بود اگه میخوای قسلم بدی باید با عشق من قسل بدی بربند هنوتم از گل زرد کافور فشانم از دم سرد خون کن کفنم که من شهیدم تا باشد رنگ روز ایدم در واقع یعنی منو کفن نکن من شهیدم چون میگن شهیدان نیاز به کفن کردن ندارن در احکام اسلام من شهید عشقم اجازه بده که همون خون من کفن من باشه آراسته کن عروسوارم بسپار به خاک دارم. با یک چنین آینی منو به خاک بسپار بعد از اینکه از دنیا رفتم اما آواره من چو گردد آگاه کاواره شدم من از وطنگاه دانم که راه سوگواری آید به سلام این اماری میدونم وقتی که اون آواره من یعنی مجنون خبردار بشه از مرگ من حتما میاد به سلام این اماری مقصود از اماری اینجا تابوته میاد که سلامی به من بده این حرفا رو لیلی داره برای مادرش میگه و داره اندک اندک راز سر به مهر همه این سالها رو آشکار میکنه آواری من چو گردد آگاه شدم من از وطنگاه دانم که راه سوگواری آید به سلام این عماری چون بر سر خاک من نشیند جویت لیک خاک بیند خاوک منان غریب خاکی نالت به دریغ و درد ناکی یار است و عجب عزیز یار است از من به بر تو یادگار است از بحر خدا نکوش داری در وی نظر به خاری آن دل که نیابیش بجویی و قصه که دانیش بگویی عجیب درد من این عبیات. لیلی افتاده به بستر بیماری و بستر احتضار و مرگ و دغدغش در این لحظات اینه که بعد از اینکه مردم میدونم مجنون میاد احتمالا در مراسم من یه وقتی به چشم خاری به اون نگاه نکنی یه وقتی بی احترامی بهش نکنی او رو نکو بداری چون او یار عزیز منه یار است و عجب عزیز یار است از من به بر تو یادگار است مجنون رو به تو میسپارم هواشو داشته باش میدونه لیلی که خب سر و مجنون و حال و هوای او حال و هوایی نیست که شاید خیلی احترام برانگیز باشه و داره پیشگیری میکنه که یه وقتی کسی رفتار نامناسبی با مجنون نکنه از بهر خدا نکوش داری در وی نکنی نظر به آن دل که نیابیش بجویی. او که دل که نداره دلش رفته است دلش عاشقه اما تو از او دلجویی کن وان قصه که دانیش بگویی. اون قصه ای که باید بهش بگی و بگو اون قصه چیه؟ همین همین حرفای لیلی اینکه مجنون بدون لیلی تا آخر عمر دل در گرم مهر او داشت آن دل که نیابیش بجویی وان قصه که دانیش بگویی من داشتهم عزیز وارش تو نیز چون من عزیز دارش گو لیلی از این سرای دلگیر آن لحظه که میبرید زنجیر در مهر تو تن به خاک میداد، بر یاد تو جان پاک میداد، در عاشقی تو صادقی کرد جان در سر کار عاشقی کرد اینا رو ما در بهش بگو بگو که بدون مجنون گو لیلی از این سرای دلگیر آن لحظه که می زنجیر چقدر دنیا تلخ بوده برای لیلی که لحظه مرگ خودش رو لحظه بریدن زنجیرها توصیف میکنه گو لیلی از این سرای دلگیر آن لحظه که می زنجیر در مهر تو تن به خاک می دا. بر یاد تو جان پاک میداد در آشقی تو صادقی کرد جان در سر کار آشقی کرد احوال چه پرسیم که چون رفت با عشق تو از جهان برون رفت همه حرف همین یک مسرائه که لیلی با عشق تو از جهان برون رفت تا داشت در این جهان شماری جز با غم تو نداشت کاری وان لحظه که در غم تو میمرد غم های تو راه تو میبرد به تا داشت در این جهان شماری جز با غم تو نداشت کاری وان لحظه که در غم تو میمرد غمهای تو راه توشه می برد و امروز که در نقاب خاک است هم در هوس تو درد ناک است چون منتظران در این گذرگاه هست از قبل تو چشم بر راه می پاید تا تو در پیایی سرباز پس است تا کایوی بگو به مجنون مادر که بدونه بگو بهش لیلی که مرده و الان در دل خاکه فکر نکنی آرام گرفته و امروز که در نقاب خاک است هم در هوس تو دردناک است چشم براه تو آن سوی این جهان ایستاده که کی میای تا همدیگر رو در دنیای دیگری در آغوش بکشی چون منتظران در این گذرگاه هست از قبل تو چشم بر راه می پاید تا تو در پیایی سرباز پس هست تا کیایی یعنی مدام داره پشت سرش رو نگاه میکنه اگرچه رفته از آستانه این جهان اما سرش هی بر میگرده رو نگاه میکنه که تو کی به دنبالش میای یک راه برهان از انتظارش درخز به خزینه کنارش کنار به معنای آغوش بگو مادر به مجنون که خیلی منو منتظر نگذاره و بیاد در آغوش من بخزه در خزینه آغوش من یک ره برهان از انتظارش درخز به خزینه کنارش این گفتو به گریه دیده تر کرد واهنگ ولایت دگر کرد چون راز نهفته بر زبان داد جانان طلبید و زود جان داد لیلی با گفتن این راز و با این وصیت‌های های درد من که برای مادر خودش کرد جهان رو ترک کرد و رفت رفت به جهان دیگه در حالی که به سراحت گفت من در اون جهان چشم به راه مجنون میستم تا او زودتر به من بپیونده. پیونده مادر که عروس را چنان دید آیا که قیامتان زمان دید ز سر سپید بکشاد موی چو سمن به باد برداد در حسرت روی و موی فرزند بر میزد و موی روی میکند هر موی که بود خواندش از بر هر موی که داشت کندش از سر پیران گریست بر جوانیش خون ریخت بر آب زندگانیش اینم از بازیهای سرنوشته که یه وقت مادری پیرانه باید بر جوانی فرزند خودش گریه کنه مادر لیلی هر مویه که بود رو کنار جنازه لیلی خوند و با اون گیسوان سپیدش از آداری مادرانه رو به جا بود. هر مویه که بود خندش از بر هر مویی که داشت کندش از سر پیرانه گریست بر جوانیش خون ریخت بر آب زندگانیش گهریخت سرشک که بر سرینش گه روی نهاد بر جبینش این کلمه سرین رو با سرین نباید اشتباه کنیم سرین یعنی بالای سر بیشتر به کسی که افتاده یا حالا جنازه است یا خابیده اطلاق میشه بالای سرش رو میگن سرین اون تا سرین به معنای نشیمنگاهه گه ریخت سرشک بر سرینش گه روی نهاد بر جبینش چندانز سرشک هاش خون روست کن چشمه آب را به خون شوست. چندانز غمش به مهر نالید که از ناله او سپهر نالید آن نوه که خون شود به سنگ می کرد آن عقیق گلرنگ مهراز ستار طوق بربست صندوق جگر هم از جگر بست آراستشان چنان که فرمود گل را به گلاب و انبرالود بسپرد به خاک و نامدش باک کاسایش خاک هست در خاک خاتون حسار شد حساری آسود قم از خزینه داری اینگونه همونطور که لیلی سفارش کرده بود و وسیعت کرده بود مادر لیلی جنازه او رو آراست و آراسته او رو در خاک گذاشت و غمش هم نبود چرا چون آسایش خاک هست در خاک می این مادر که آدمی زاده خاکی هیچ جا براش به خوبی خاک نیست. این دنیا برای انسان محل آرامش نخواهد بود. آساویش اصلی ما در خاک و این البته پیداست که نظر حکیمانه خود نظامی است که اینجا بیان کرده. و چقدر جالب و تلخ که هیچ خبری هم از پدر لیلی نیست. پدر لیلی که خیلی نقش داشت در این داستان. به نوعی عامل اصلی همه این وقایه این پدر بود که به هیچ طریقی در هیچ مرحله ای حاضر نشد این دو دلداده در کنار هم باشند اینجا در این لحظه مرگ لیلی هم خبری ازش نیست و باز نظامی اون فرهنگ ضد زن اون زمان در میان اعراب رو داره به این طریق یه بار دیگه برای ما به نمایش در میاره که همه کارهای لیلی رو مادرش انجام داد مادر وصیت رو شنید مادر برای او عزاداری کرد و مادر هم او رو به خاک سپرد همان گونه که خودش خواسته بود
1: Then, who
0: دوستان عزیزم این قسمت تلخ تمام شد و لیلی از این داستان رفت البته داستان هنوز تمام نشده و ما یک یا دو قسمت دیگر هم خواهیم داشت و لیلی و مجنون رو ادامه خواهیم داد اما چقدر تلخ رفت لیلی حقیقتا او خیلی مظلوم بود شاید نمادی از همه رنج‌های تاریخی که بر سر زنان سرزمین های مختلف در دنیا اومده همین حالاتی بود که لیلی به خصوص در این اواخر داستان تجربه کرد اینکه مدام خودش رو سانسور می‌کرد مدام چیزهایی رو در درون خودش می‌ریخت و از ترس هنجارهای موجود جرأت نداشت احساسات خودش رو بروز بده و اینکه در نهایت با ناکامی این گونه از دنیا رفت اما آینه مهربانی بود و تا لحظه آخر مهر مجنون رو گرم در دل خودش حفظ کرده بود اون تصویر مویه کردن و زجه زدن مادر لیلی بالای سر لیلی هم خیلی دردناک بود برای خود من به شخصه وقتی میخوندم یاد همین روزهای کشور خودمون افتادن مادرانی که بالا سر جنازه دخترانشون مویه کردند کم نبودن در این مدت الهی که خداوند خونهای پاک این عزیزان رو پربرکت کنه و الهی که دلهای داغدار این مادرانی که در این مدت جوان از دست دادن آرام بگیره صبور بشه و توالی این داقها و دردها و رنجها و فراقها و از دست رفتن عزیزان در این کشور متوقف بشه و روزهای بهتری در انتظار ما باشه خیلی ممنون از شما که این قسمت رو هم شنیدید الهی که غم نبینید الاهی که اگر عاشق نیستید عاشق بشید و اگر عاشقید به عشقتون برسید خیلی مراقب خودتون باشید تا ادامه قصه خدا نگهدار